1: io sono Aria, io sono Emanuele. le voci, voci di My Coffee, un podcast italiano senza filtri sulle
2: identità nere. Ciao Ilal, una domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti all'inizio è di presentarsi, quindi chi sei Ilal?
0: Sì, buongiorno a tutti, mi chiamo Ilal Alexander Beraki e la mia professione è stata per... Da sette anni a questa parte, quella di, diciamo, di lavorare nell'accoglienza. Ho iniziato facendo il mediatore culturale, dopo aver finito un corso appunto per mediatore culturale in Sicilia. Ho lavorato per diverse organizzazioni anche di rilevanza internazionale, come un'agenzia delle Nazioni Unite. Negli ultimi anni, invece, ho lavorato a Milano come coordinatore di un progetto di accoglienza, CAS. Sono anche attivista per tutto quello che riguarda le seconde generazioni da ormai più di dieci anni.
2: Potresti parlarci di come l'accoglienza viene gestita in in Italia?
0: Allora, mi mi permetto di dire che l'accoglienza è gestita in maniera abbastanza raffazzonata in Italia. C'è una sensazione che tutti gli addetti all'accoglienza hanno quando iniziano a lavorare che è quella di una sensazione costante di emergenza, un'emergenza che che di fatto non esiste perché si lavora sempre eh, su delle contingenze giornaliere e non su una progettualità che è fondamentale per la riuscita di tutti questi progetti diciamo che l'obiettivo ultimo di ogni progetto di accoglienza dovrebbe essere quello dell'inserimento nel tessuto sociale di persone arrivate da poco. ehm, Tutti questi procedimenti, tutti questi processi vengono allungati da delle obsolete regole che eh, sussistono all'interno delle organizzazioni e ovviamente da eh, dei decreti che subentrano con l'avvicendarsi dei governi che mettono appunto dei bastoni tra le ruote All'accoglienza e la rendono farraginosa e meccanicamente anche abbastanza inefficace. Posso fare l'esempio di situazioni che si vengono a creare dopo la verbalizzazione della richiesta di asilo, che è chiamata C3, che in alcuni casi, pochi, avviene proprio all'arrivo nei doc, nei porti, sempre dagli agenti di polizia e delle varie questure eh, del, dei luoghi di approdo oppure nelle questure dei secondi luoghi di approdo, ovvero quelli dove ci sono i CAS, che sono i centri d'accoglienza straordinari, oppure i cosiddetti eh, SIA, che prima erano Siproimi, i cosiddetti SPRAR. Quello che avviene appunto è una situazione eh, in cui queste persone eh, subiscono l'assistenzialismo di un'organizzazione piuttosto che quella di un'altra e questo fa sì che queste persone vivano in un limbo che è, in parte è dovuto a un sistema abbastanza lento della nostra burocrazia. Dall'altro lato avviene che le organizzazioni non fanno nulla per far sì che queste lungaggini vengano sveltite e lasciano queste persone appunto... Uh, in questo limbo dove non c'è una costante crescita dal punto di vista della scolarizzazione dal punto di vista della professionalità perché eh, arrivano l'immigrazione non è un monolite come tanti intendono come tanti la percepiscono arrivano diversi tipi di personalità da diverse parti eh, del mondo con diverse eh, valori sociali valori professionali e quindi ognuno ha le proprie urgenze e dovrebbero essere gestite in maniera singola. Mi permetto di aggiungere che tutto quello che eh, dovrebbe essere fatto da un punto di vista progettuale rispetto appunto all'inserimento nel tessuto sociale di di queste persone sarebbe anche diciamo uno sgravio economico non indifferente perché eh, come si suol dire avere a carico delle persone a cui costantemente devi dare eh, del denaro, cibo, eh, vestiti e tutto quello che richiedono poi i capitolati delle prefetture hanno un costo abbastanza importante. Quindi mi viene da dire assolutamente che l'accoglienza ad oggi è gestita veramente in maniera abbastanza disordinata ed è un danno sia per quanto riguarda eh, lo Stato, perché comunque eh, i soldi arrivano anche da finanziamenti pubblici e dal Ministero dell'Interno, sia per quanto riguarda eh, queste persone che vivono in un limbo dal quale difficilmente riescono ad uscire e non riescono appunto a inserirsi nel tessuto sociale che dovrebbe essere l'obiettivo Finale, l'autonomia eh, di ogni individuo che arriva per cercare maggior fortuna.
2: Eh, grazie mille di questi dettagli. Questo, um, quello che si capisce è che comunque si sta perdendo un sacco di, uh, di soldi perché um, la gente non
0: è inserita nel, nel tessuto sociale. Sì, assolutamente. Eh, non, diciamo che ho fatto un discorso economico perché tanti magari hanno questa percezione. Io parlo anche di persone perché a volte non si comprende che il capitale che viene, diciamo, perso è capitale umano prima di tutto. E quindi sarebbe bene avere una percezione singola del, del migrante. che non comporterebbe costi maggiori, comporterebbe semplicemente una certa professionalità che tante volte all'interno delle organizzazioni non non esiste.
2: Era interessante anche quella riflessione che facevi su il fatto che eh, l'immigrazione non è una singola cosa, ma c'è una una diversità di persone che arrivano in Italia, con competenze diverse... ehm. Che vengono da siti sociali diversi. Puoi dirci se c'è una differenza tra, eh, non lo so, una persona che eh, viene dall'Africa o piuttosto che un'altra che viene eh, dal Medio Oriente, per esempio?
0: Hai, hai centrato un, un punto abbastanza importante, che è, diciamo, la percezione della nerezza rispetto a quella dell'immigrazione che viene magari da altri posti. Mi viene da dire che non solo I fondi vengono gestiti anche in maniera diversa rispetto ai progetti di un migrante che viene dalla Siria, per esempio, rispetto a un migrante che viene dal Mali. Ma è anche la percezione che il popolo italiano ha dell'immigrazione. Sentiamo sempre dei politici che che dicono che ci piace l'immigrazione buona e non ci piace l'immigrazione cattiva, appunto perché vogliono far apparire come monolitica l'immigrazione, Abbiamo questi due blocchi, l'immigrazione che dà le cosiddette risorse, che è l'immigrazione scolarizzata, eh, professionalizzata, che viene dalla Siria per esempio. Il fatto che loro scappino dalla guerra sia eh, un incentivo per le persone per empatizzare con queste persone. Mentre invece eh, abbiamo l'immigrazione cattiva, si pensa che venga dall'Africa e, ed è un'immigrazione percepita come economica. Tante volte ho sentito dire discorsi, ah, ma perché non restano nel loro paese ad aiutare economicamente il loro paese, mentre invece vengono qui e rischiano la vita? Perché lo fanno? E, e le persone non, non sono stupide, le persone che rischiano la vita lo fanno per un motivo ben preciso. Mi viene da dire anche che all'interno delle stesse organizzazioni non c'è una preparazione adeguata, perché poche volte ho visto persone che veramente hanno studiato e hanno studiato le eh, situazioni dei paesi di provenienza una persona che viene dal Mali non ha la stessa situazione di una persona che viene dal Senegal e criminalizzare chi viene dal Senegal per esempio soltanto perché lo fa per un motivo economico è veramente una cosa assurda ogni persona che cerca di immigrare l'immigrazione è vecchia quanto l'umanità ogni persona cerca di eh, migliorare la propria situazione io non faccio differenza tra chi viene dal Senegal per esempio e lo fa per motivi economici o chi viene dal Mali per una situazione di instabilità politica che tante volte crea anche guerriglia civile del quale non si parla tra l'altro abbastanza. Mi viene da, da pensare per esempio a delle dichiarazioni pubbliche che sono state fatte dal sindaco di Milano quando disse che l'immigrazione che veniva dall'Africa era una dimigra- un'immigrazione che non portava diciamo, un valore. Mi viene da pensare che tanti medici Sono arrivati dal Camerun, per esempio, di quelli non si parla. Persone che hanno delle professionalità singole, come quelle di insegnanti, come quelle di ingegneri, come quelle di di persone che sono scappate veramente da da una situazione nel quale non potevano crescere professionalmente. I media hanno contribuito anche a questa percezione qui, eh, raccontando costantemente eh, la situazione di una Siria martorizzata appunto da una guerra o... delle situazioni in cui venivano distrutte intere città e quindi eh, giustamente le persone migravano per cercare una migliore situazione, mentre invece l'uomo nero eh, l'africano viene percepito come una persona che si limita praticamente a uh, uscire dal proprio paese per cercare eh, fortuna economica, cosa che a parte che avviene in tutto il mondo. Non capisco perché cercare sempre di criminalizzare tutto questo. Quando eh, non esiste una singola immigrazione, anche lo, lo stesso migrante che viene dalla Siria non ha una storia rispetto a un altro migrante che viene dalla Siria. C'è chi magari aveva una... Eh, faccio un esempio. Una mh, concessionaria d'auto che gli è stata distrutta, aveva questo lavoro con la propria famiglia, ha deciso di migrare e chi semplicemente ha deciso di migrare per motivi economici, perché eh, magari non stava in Siria, stava in Libano in quel preciso momento. E le valutazioni, per esempio, del progetto dei corridoi umanitari sono state fatte in maniera abbastanza spicciola, senza veramente considerare tanti contesti. Mancano tante figure professionali nell'accoglienza. Una figura che mi sento di menzionare eh, che manca all'interno di quasi eh, ogni contesto nel quale ho lavorato, è quella dello psicologo. Lo psicologo che fa magari una valutazione di profili, di personalità, è una cosa che che manca praticamente in quasi tutti i progetti. Le valutazioni sono fatte lì sul posto, con le organizzazioni che valutano chi deve arrivare tramite questi corridoi umanitari appunto dal Libano, E tante volte queste valutazioni sono state fallimentari, perché eh, le persone quando arrivavano in Italia non facevano altro che godere dell'assistenzialismo che le organizzazioni garantivano loro. Abbiamo esempi di eh, persone che sono arrivate da eh, delle nazioni subsahariane, che eh, sono perfettamente inserite nel tessuto sociale, ma non per merito delle organizzazioni, per merito della loro capacità di iniziativa, perché poi Guardiamola non in maniera, uh, sing- eh, non in maniera uh, collettiva, guardiamola in maniera singola. Ci sono persone che hanno degli obiettivi ben precisi, che arrivano con un determinato piano e lo portano a termine per volontà personale. Ci sono altre persone che non hanno tutta questa determinazione e bisogna uh, guidarle. Quindi i profili importanti sono quelli dell'operatore legale e dare le giuste ore a un operatore legale perché orienti Ogni individuo a quello che sarà la propria vita, soprattutto da un punto di vista documentale, alla vita in Italia è importante. Uno psicologo, gli psicologi mancano tantissimo, gli operatori sociali, gli operatori sociali che escono tante volte da facoltà di antropologia, non capiscono i contesti. È importante una professionalizzazione del personale tale che si riesca ad avere un impatto maggiore è un'efficacia maggiore sul lavoro che stiamo facendo e e mi viene da dire che tutto questo è disincentivato da una retribuzione non proprio all'altezza per quanto riguarda per esempio la maggior parte delle cooperative che eh, sminuisce quindi anche l'importanza del lavoro che il che chi lavora nel sociale è purtroppo costretto a, a vivere cosa che non avviene per esempio nelle altre nazioni dove la retribuzione è più che adeguata al tipo di lavoro che viene svolto quindi mi viene da dire ehm, in conclusione che eh, c'è una differenza di immigrazione nera e di immigrazione che viene magari da altri paesi come nel Medio Oriente o come gente che magari viene da situazioni instabili come quelle del centro Sud America in cui ci sono effettivamente delle, delle polveriere e che scoppiano giorno per giorno fondamentalmente in mano a criminalità organizzate o governi autoritari. Quindi io la vedo, è tangibile sia dal punto di vista pratico quindi interno alle organizzazioni per come vengono gestiti i fondi sia dal punto di vista mediatico i media eh, hanno ricalcato per anni questa questa separazione tra immigrazione buona e immigrazione cattiva e ovviamente i politici non hanno fatto altro che cavalcare eh, questa questa onda l'hanno fatto perché... eh, per esempio a destra serviva a demonizzare un certo tipo di immigrazione nera, e, mentre invece a sinistra, centro-sinistra mi viene da dire, è stato per anni utilizzato come scudo, per, eh, come incipit per tante campagne elettorali o nuove, nuove fasi di eh, coalizione di governo nel centro centrosinistra e senza parlare mai dell'effettivo problema che hanno generato tutte le uh, leggi sull'immigrazione dalla turco-napolitano ad oggi. E la turco-napolitano era una legge fatta dal centro-sinistra. La prima legge che diede un impatto all'immigrazione in Italia fu la turco-napolitano. Poi venne um, rimpiazzata dalla Bossifini e successivamente... Uh, come abbiamo visto si sono inasprite tutta una serie di restrizioni dal punto di vista della facilità su come avere documenti dalla, dalla legge, per esempio dal decreto Salvini. La turco-napolitano è una legge appunto che prende il nome da Livia Turco, l'ex presidente napolitano che eh, al tempo era facente parte della coalizione del centro-sinistra. La legge eh, che è del appunto, 6 marzo del 1998 praticamente era eh, una legge che regolava l'immigrazione appunto. Nel 1998, quando già l'immigrazione iniziava a crescere rispetto al passato, la legge praticamente cosa faceva? Ha creato questo eh, meccanismo del demonizzare la cosiddetta immigrazione clandestina come viene chiamata oggi eh, in maniera spregiativa, in lungo e largo, anche se per me non è una corretta definizione, diciamo che eh, cercava di regolamentare sempre di più eh, tutta una serie di fattispecie di figure di immigrazione cosiddetta regolare. Questa legge iniziava praticamente un percorso, che era quello lì del... del percorso di inserimento nel tessuto sociale che avveniva attraverso fasi che riguardavano l'istruzione, il percorso sanitario per chi aveva magari ehm, arrivava in Italia e doveva chiarire un, com'era era la, la propria situazione di salute e la legge istituì i CPT che erano praticamente a suo tempo dei progenitori del CAS. Il CPT erano i centri di permanenza temporanea che eh, distingueva le persone eh, che avevano una situazione irregolare dal punto di vista eh, dell'immigrazione successivamente a uno cosiddetto decreto di via o di espulsione come lo conosciamo e quindi diciamo di confinamento alle frontiere. Questa era la prima legge eh, abbastanza scarna che deriva dal governo Prodi che riguardava l'immigrazione che poi venne sostituita successivamente dalla dalla legge Bossifini. La la legge Bossifini aveva appunto un'idea che era quella di criminalizzare veramente l'immigrazione clandestina. Anche questa prende il nome dai politici che erano a suo tempo Uh, appunto agli inizi del 2000 Bossi e Fini, facenti parte del governo Berlusconi, e serviva appunto a dare un'ulteriore e più specifica regolamentazione all'immigrazione. Ovviamente uh, questa legge era legata al fatto uh, delle, mh, della situazione dei documenti, appunto c'era la situazione dei documenti regolari, cioè chi-, chi aveva regolare il documento di permanenza in Italia e invece uh, sempre a ribadire. Eh, Il discorso sui decreti di espulsione. Ecco, mi piace focalizzarmi sui decreti di espulsione perché quello che non percepiscono tanti è che è semplicemente un cavallo di battaglia da ehm, ehm, campagna elettorale, perché di fatto eh, una parte infinitesimale delle persone che sono state detenute nei centri di permanenza temporanea oppure come vennero chiamati successivamente nei CIE o gli attuali CPR vengono poi rimpatriati nel loro paese di origine è semplicemente un centro di detenzione che serve per fare vedere alla collettività che l'immigrazione irregolare viene punita in qualche modo E, e di fatto è quanto di più inefficace ci sia perché è come se fosse un ennesimo carcere che poi non ha risoluzione nell'espulsione l'accompagnamento, il confinamento alla frontiera. Nella maggior parte dei casi si dà un foglio di via alle persone e le persone rimangono eh, in questo limbo appunto nel quale non possono magari avere un contratto di lavoro o un contratto d'affitto, quindi eh, sono persone che rimangono in mano alla criminalità, criminalità organizzata. Appunto una delle innovazioni che ci fu con il decreto Bossifini fu quello del contratto di lavoro. Ovvero la tua permanenza all'interno del suolo italiano era legato a un contratto di lavoro, quindi i documenti erano eh, appunto legati a questo. Si poteva ottenere un permesso di soggiorno finalmente per per lavoro, cosa che non era così facile da, da da ottenere, visto che la maggior parte dei datori di lavoro vedevano come un'opportunità nell'immigrazione di, di quel periodo per appunto sfruttare persone e incentivare il lavoro nero. E poi c'era una, nel decreto anche l'utilizzo del, delle navi di, da guerra, appunto quelle della marina militare, per quello che era la, il contrasto all'immigrazione clandestina. E quindi tutto quello che oggi vediamo come intercettazione dei barconi era fatto in maniera tale da consegnare gli, i cosiddetti scafisti alla legge, cosa che anche quella è abbastanza effimera perché gli scafisti eh, sono semplicemente oggi persone a cui viene affidata una bussola al quale viene detto guida queste persone verso la prossima terra. e e non hanno possibilità di scelta queste persone. Quindi diciamo che tanti di quei processi che vennero fatti a presunti scafisti eh, finirono con l'assoluzione appunto di gente che venne incriminata a suo tempo e cioè venne perseguita legalmente e e poi alcuni ingiustamente vennero anche incriminati. Quello che denunciavano tante organizzazioni in quel periodo era una... Manchevolezza in questa legge per identificare effettivamente chi avesse diritto eh, o meno eh, all'asilo in Italia. E, e tutto questo oggi viene comunque regolato dai, eh, dalle commissioni territoriali, commissioni all'interno di ogni prefettura, dove eh, si valuta anche eh, soprattutto tramite l'utilizzo di mediatori culturali la veridicità della storia di chi viene da paesi in crisi. Teoricamente è anche questo um, abbastanza, um, come dire, eh, lesivo di un inserimento corretto nel testo sociale, perché non si possono prediligere soltanto paesi dove eh, le situazioni eh, politico-sociale sono eh, allarmanti. C'è bisogno anche di di capire quali sono le situazioni all'interno delle aree dalle quali provengono determinate persone. Perché eh, sicuramente, per esempio, parlo per la Costa d'Avorio: la la, la situazione che c'è tra Costa d'Avorio, cioè di persone che vengono da aree tra la Costa d'Avorio e il Mali, non è la stessa di chi eh, magari viene da un'altra parte della costa d'Avorio dove mediamente la situazione è più stabile e mi viene anche da dire perché dobbiamo prediligere semplicemente persone che arrivano per motivi di crisi geopolitica perché non considerare anche persone che effettivamente hanno una situazione precaria perché non dobbiamo mai dimenticarci che tutte le situazioni di povertà estrema che oggi sussistono nella maggior parte dei, dei paesi subsahariani, soprattutto, sono generati da strascichi del colonialismo. Quella accountability che i paesi occidentali devono a queste nazioni è, è importante, secondo me è un punto molto cioè un punto fondamentale appunto di questi processi di regolamentazione dell'immigrazione.
2: Interessante. Eh, la mancanza della figura dello psicologo, perché la salute mentale è una tematica che, di, a cui teniamo tanto nel, um, nel podcast e era interessante eh, che tu l'abbia accennato eh, per quanto riguarda il percorso de- delle persone che, che arrivano in Italia.
0: Allora, questo è un punto che a cui tengo molto, perché la figura dello psicologo non solo è sottovalutata per quanto riguarda i migranti che arrivano da una situazione di evidente tortura perché veramente in pochi hanno avuto la fortuna di non subire torture in Libia di quelli che sono arrivati negli ultimi dieci anni ma anche per gli addetti lavori io credo che non si possa fare lavorare delle persone a contatto costante con storie tragiche e dei vissuti molto forti senza che la persona che ha a che fare con queste storie sia, subisca appunto l'impatto mentale di andare a, ogni giorno a, a rapportarsi a tutto questo eh, ho visto in tutte le organizzazioni purtroppo che non c'è una sufficiente importanza che viene data alla tematica della salute mentale la salute mentale credo che sia una cosa fondamentale per chi lavora in questo contesto io stesso ho deciso di non fare più il mediatore culturale in seguito a a una situazione in cui ritenevo insostenibile eh, sentire ulteriori storie eh, di chi veniva da torture in Libia, eh, di gente che mi somigliava, perché poi alla fine mi piace sottolineare anche il fatto che magari un mio collega bianco non può comprendere quanto quelle storie abbiano un impatto negativo su uno come me o su un altro mio collega nero rispetto a quello che ha su tanti altri nostri colleghi bianchi italiani bianchi italiani oppure provenienti da altri paesi appunto dall'Occidente. perché ehm, noi cresciamo con un'educazione ascoltando la nostra lingua del nostro paese di provenienza e quindi viviamo delle storie fondamentalmente educative che sono parallele a chi nasce e cresce nei paesi di provenienza. E e il livello di empatizzazione è molto diverso perché in quelle persone noi rivediamo fondamentalmente eh, una certa familiarità. Quindi diciamo che il livello di connessione tra noi e quelle persone aumenta esponenzialmente. Adesso io non sto qui a sminuire quello che può essere l'impatto che sul mio collega bianco queste storie possono avvenire tendo semplicemente a rimarcare quanto ci sarebbe bisogno soprattutto per noi per noi neri di seconda generazione avere a che fare con appunto degli psicologi Eh, sarebbe molto importante che gli psicologi valutassero la condizione mentale di determinati lavori determinati lavoratori mese per mese per capire se anche il lavoro che sta facendo sotto un certo livello di stress ha una certa efficacia perché se non ti occupi della salute mentale degli addetti ai lavori e come possono quegli addetti ai lavori svolgere il miglior lavoro possibile e anche lo dico in termini freddi, gelidi in termini di di professionalità di di efficacia del lavoro che stai portando avanti mi sono reso conto appunto che non c'era una sufficiente valutazione dell'impatto della salute mentale eh, degli addetti ai lavori. Per quanto riguarda i migranti c'è il consulto psicologico, mi ricordo che quando lavoravo con Emergency c'era lo psicologo direttamente in banchina durante gli sbarchi per dialogare con le persone eh, rispetto a quello che era magari la loro situazione, perché poi vediamo anche che Ogni persona ha una valutazione personale, quindi deve essere reindirizzata in una struttura che possa accoglierlo eh, nel migliore dei modi. Infatti Emergency era una delle poche organizzazioni che eh, dava appunto questo supporto psicologico ai migranti arrivati da poco, cosa che secondo me è molto importante per comprendere delle dinamiche che nei paesi di provenienza ancora non viene valutato in maniera adeguata. L'impatto psicologico... Per esempio il procedimento psicologico in, del, della salute mentale di tante persone passa per la psichiatria nei paesi di origine e, e quindi non si valuta la, la figura magari dello psicologo e dello psicoterapeuta, cosa che dovrebbe essere importante, ma questa pandemia ci ha dimostrato quanto um, lo Stato italiano non valuti importante la salute mentale non gestendo appunto quello che era un devastante scenario psicologico sulla popolazione appunto italiana figuriamoci quella di chi è appena arrivato sul suolo italiano io parlo della mia esperienza personale e, e vi dico che come ha detto ai lavori eh, per una persona che sente di torture eh, di uccisioni di stupri e eh, di altre dinamiche orribili che avvengono in Libia Onestamente eh, ritengo che sia il minimo garantire almeno una seduta con lo psicologo personale di una volta al mese perché avevo sentito di alcune organizzazioni che avevano dei consulti psicologici di gruppo come una una, diciamo revisione del team operativo, eh, cosa che io stesso ho fatto a Milano. Eh, Nell'organizzazione in cui militavo c'erano questi momenti una volta al mese collettivi dove si parlava, eh, non si arrivava a parlare della criticità eh, vista eh, da un punto di vista personale, si parlava della criticità legata praticamente al rapporto con i beneficiari, con eh, le persone migranti. E quello era anche profondamente sbagliato, perché ehm, tante persone dimostravano di non avere quel distacco e quella professionalità tale da gestire il conflitto ehm, come viene gestito in tante altre situazioni, perché poi parliamo sempre di lavoro. Il il profilo professionale deve essere il più alto possibile in questi casi, perché il capitale umano è quello da da tutelare. Mi eh, arrogo il diritto di dire che eh, la selezione all'interno delle organizzazioni, delle cooperative, dovrebbe essere eh, molto più ristretta, anche con una valutazione psicologica al momento del colloquio, perché eh, è importante anche vedere come una persona può gestire un conflitto, perché è naturale che un conflitto verrà generato da una differenza culturale in primis e da dinamiche che ovviamente non rendono le persone soddisfatte del proprio inserimento nel senso sociale, quindi bisogna sempre valutare ogni conflitto singolarmente e c'è bisogno di un personale altamente formato e che sappia gestire questo conflitto. Io per esempio ho dovuto imparare con l'esperienza come gestire il conflitto e come eh, non aspettarmi la gratitudine delle persone perché purtroppo l'errore che fanno in tanti è quello di eh, offrire un servizio e aspettarsi gratitudine Eh, non lo dirà mai nessuno apertamente ma io l'ho visto con i miei occhi quando si dovrebbe comprendere che eh, tu sei lì a svolgere un lavoro tu non lo fai per eh, ottenere la gratitudine di chissà chi. E eh, eh, quello è anche il gestire una professionalità in maniera tale da garantire un servizio sempre all'altezza e, e che crea a volte purtroppo dei fraintendimenti, perché a livello psicologico tu che stai dando assistenza a una persona eh, è come se entrassi praticamente in contatto con quella persona in connessione. Uh, quella persona ovviamente si aspetta, un certo tipo di trattamento rispetto ad un altro perché magari vedono una certa positività nei suoi confronti perché magari è una persona positiva mentre invece la negatività rispetto a a qualche altra persona dove si vede un certo conflitto e quindi crea quel tipo di rapporto che andrebbe sempre evitato e che eh, è necessario ovviamente siamo umani siamo fatti di carne e quindi magari certe situazioni le viviamo con emotività però ehm, il distacco tra la, eh, la detta lavori e la persona a cui stai offrendo un servizio e la condizione secondo me sine qua non per far sì che il um, servizio uh, abbia, non perda di efficacia ed è quello che purtroppo avviene in tante situazioni di volontariato ma anche all'interno di uh, professionalità uh, che si trovano all'interno di organizzazioni o cooperative.
1: Ma infatti il problema di cui hai parlato adesso comunque si ricollega uh, a quello che dicevi prima, ovvero come, uh, viene, uh, gestito il, uh, come viene gestita l'accoglienza sempre in modo emergenziale, e senza una vera prospettiva, una visione uh, costruttiva, no? Con un percorso. Sì, sì. sì. sì, sì. E, e questo è cioè, più che una domanda, una, una riflessione. Eh, anche eh, soprattutto il ruolo del, dello psicologo, dello psicoterapeuta che è mh, praticamente inesistente no? ma anche del mediatore, eh, in, forse già nella prima stagione avevo eh, condiviso questa esperienza e che tu conosci bene tra l'altro, <ride> eh, con la mia piccola esper- breve esperienza eh, come mediatrice che non sono, ci tengo a specificare ad esempio il fatto che, è sem- è semplicemente il fatto che eh, questa associazione sia arrivata a me, che non sono una mediatrice, parlo tigrigna uh-huh. poco e male, lo capisco, ma mh, anche lì, che siano arrivati a me, eh, comunque eh, appunto per, e solo perché Eritrea, comunque di origini eritree, e eh, quando appunto la unità Eritrea è tra quelle più che ha una base già storica in in Italia, eh, mi sono chiesta, eh, e e ci siamo anche confrontati su questo, eh, perché di questa mancanza qui, Eh, Mm soprattutto perché comunque di di queste situazioni eh, gli immigranti eritrei sono almeno da 15 anni, almeno. Uh-huh. Eh, no, quindi non parlo delle, delle, delle prime migrazioni che avevano una struttura diversa ma negli ultimi 15 anni e com'è possibile che eh, non ci siano mediatori preparati in questa cosa cioè, ovviamente poi le risposte ce le siamo date però uh-huh. è, è proprio il, il tema che hai fatto emergere prima no? è appunto la questione dell'emergenza eh, c'è un problema e penso di risolverlo e, ma se, se è una cosa che continua da più di dieci anni eh, non è più un'emergenza, è una condizione certo il, il ruolo di persone eh, diciamo tra virgolette di seconde generazioni. che prima appunto avevi menzionato le, le differenze no? tra un mediatore italiano bianco e un mediatore nero ovviamente Con una determinata preparazione, anche lì nel senso devi devi avere comunque non basta essere di seconda generazione, di avere determinate attenzioni sul tema e e preparazione. Ma è fondamentale. E e secondo me, queste persone non, non devono essere chiamate nei singoli casi. Eh, appunto in emergenza perché non ce ne sono anche perché io eh, a quella chiamata ho risposto non perché mi sentivo di poter di essere competente e di poter eh, aiutare grazie alle, alle mie competenze appunto che non, comunque non avevo ma perché era una situazione appunto che eh, in quel momento era eh, emergenza e se io non fossi andata non ci sarebbe andato nessuno allora piuttosto che lasciare una persona sola in quella quella situazione mi sono fatta avanti, ma mi sono appunto fatta tante domande su come è stata gestita fino adesso la la cosa e e persone come come te, come altri mediatori che hanno appunto un bagaglio culturale più più vasto e in in un certo senso molto vicino a chi arriva eh, dovrebbero essere non tanto... Eh, chiamati come dicevo prima in, in emergenza, ma eh, creare appunto dei, eh, dei percorsi tenuti da queste persone per educare educa- per eh, formare eh, altri mediatori in modo certo. che eh, non, eh, non vengo chiamata io perché è eritrea ma viene, viene chiamata quella persona perché conosce quella cultura, eh, conosce la lingua ha fatto un percorso anche eh, psicologico per poter affrontare la situazione
2: certo
0: e... Um, sì,
2: vai, volevo vai, vai, vai. aggiungere semplicemente un punto di, riflessio, di riflessione su uh, quella mancanza, perché ne ho parlato a, a mio padre di questa situazione di uh, mancanza di uh, formazione, di uh, sapere culturale um, sulle persone. Uh, che emigrano in Italia e mio padre ha um, fatto un collegamento che a me si è sembrato interessante sul fatto che uh, in epoca coloniale, per esempio in Francia, quando si mandavano uh, persone a gestire vabbè, cioè, territori coloniali, non erano formati uh, per quello. Invece quando si uh, vede il, il modello inglese, non dico che è meglio, è semplicemente un esempio, si vedeva che chi veniva mandato come governatore di una regione piuttosto che un'altra veniva formato sulla regione e le mentalità delle persone in questa regione, no? Io mi chiedo se nel caso, perché anche è la stessa cosa che ho notato anche in Francia in in questi contesti, che le persone non non sono formate su... Beh, sulla mentalità delle persone e le situazioni eh, che esistono nei nei paesi da cui provengono le persone, mi chiedo se non è un retaggio proprio ehm, coloniale che viene ancora
0: perpetrato Perpetrato in
2: questo modo.
0: Ritengo che i vostri punti siano assolutamente molto importanti, sia quello che ha portato all'attenzione Ariam, sia quello che hai portato all'attenzione adesso tu rispetto a un retaggio Bianco nei confronti di una determinata dinamica, no? il sottovalutare il contesto culturale e il patrimonio culturale, e per cultura non intendo soltanto quella accademica, e parlo proprio di usi e costumi, uh, di un determinato, determinata area geografica. Questo perché veniva fatto? E viene fatto perché si sottovaluta appunto l'importanza della mediazione culturale, qualcosa che non è mai stato valutato adeguatamente. Rispetto alla parola emergenza, che ha utilizzato tante volte Arian prima, mi viene da collegarmi alla prima vera organizzazione per la quale ho lavorato, Emergency. Io in Emergency ho dovuto superare due colloqui, nonostante eh, avessi già fatto comunque un corso da mediatore culturale che è durato un anno, un corso indetto dalla regione Sicilia, e una valutazione appunto sul campo da parte di un mediatore culturale interno, rispetto a un primo periodo effettivo di prova. E devo dire che oltre alla teoria che avevo appreso da quel corso di mediazione culturale, che comunque era mancante sotto tanti punti di vista, ho appreso tantissimo dal mediatore culturale con cui ho lavorato, un mediatore arabofono in in Emergency. Appunto in Emergency c'è una valutazione molto alta delle figure dei mediatori culturali, quindi io quello che ho visto è... Erano persone che erano in Italia già da più di dieci anni che lavoravano e offrivano un servizio all'altezza, secondo me, dal mio punto di vista. Mediatori arabofoni, mediatori tigrini, mediatori eh, inglesi, eh, mediatori nigeriani, scusate, per quanto riguarda il pidgin, eh, mediatori francofoni che venivano dal dal Senegal o dalla Costa d'Avorio. Quindi un livello professionale molto alto e una valutazione secondo me molto adeguata di un modello che dovrebbe essere standard per tutte le organizzazioni che poi non sono andato a trovare in altri contesti perché c'è questa concezione sbagliata in Italia che una persona che conosce una lingua può fare automaticamente il mediatore culturale e quindi vengono utilizzati soprattutto l'ho visto qui a Milano che tanti mediatori culturali in realtà non sono persone che conoscono bene la lingua italiana conto di fare qualche errore eh, ci sta, non è la tua lingua madre. Un altro conto è parlarlo in maniera stentata. Quindi ho visto che tanti mediatori culturali che erano stati presi da uh, una cooperativa piuttosto che da un'altra, perché per esempio ci sono delle organizzazioni internazionali che si appoggiano a delle cooperative locali per trovare i mediatori culturali, non erano abbastanza formati. Mi viene da aggiungere che non erano soltanto poco formati su come gestire appunto le mediazioni, perché quello secondo me è il punto centrale. Quando si trovi in una situazione di emergenza, gestire la mediazione culturale deve essere fatta in maniera diametralmente opposta rispetto a una situazione di apparente calma. Purtroppo queste persone, che erano di fatto degli interpreti, non erano adeguati al ruolo quindi io, dopo aver lavorato per Emergency, ho lavorato per altre organizzazioni anche di fama internazionale, ho lavorato per cooperative, freelance come mediatore da prendere in quel momento e poi magari non utilizzare più. E mi sono ritrovato di fronte all'inadeguatezza di tanti colleghi. Di colleghi bianchi che non comprendevano determinate dinamiche, e di colleghi neri che purtroppo non conoscevano abbastanza Eh, il territorio italiano e la cultura appunto del territorio per poter fare una mediazione adeguata perché ehm, c'è una bella differenza tra mediatore culturale e interprete. Se tu, eh, faccio un esempio proprio per far comprendere meglio qual è eh, la la differenza importante, se tu durante una visita, una delle prime visite che si fanno a a determinati, a a tutte le persone che arrivano appunto dalla dalla Libia. Utilizzi un certo tipo di linguaggio, potrebbe avere anche un impatto che non è proprio felice, ma alcune dinamiche che avvengono per cercare di, per esempio, fare una visita delle donne. Ci sono delle donne che non sono mai state visitate da un uomo o non sono state visitate affatto, e con il quale bisogna utilizzare un certo tipo di percorso di eh, empatizzazione per riuscire a fare sentire la la persona a proprio agio dopo eh, l'inferno che ha visto. Mentre invece una mediazione, che non è una mediazione, è una, una semplice traduzione di parole letterali, può avere un impatto devastante. E ho visto persone che non volevano essere visitate perché il medico era un uomo oppure perché il medico aveva un modo di fare un po' brusco, un poco avvezzo a, a cercare di comprendere quell'altra persona piuttosto uh, che cercare di uh, risolvere il suo problema comprendendo la natura e il percorso di che quella persona aveva fatto. Quindi, Ritengo che eh, anche quello sia frutto di cercare di tagliare rispetto a un'ulteriore spesa che potrebbe essere quella della formazione di persone. Il fatto che non si ricerchino persone in seconda generazione, le maggiori professionalità, le maggiori competenze, le ho trovate da persone che un minimo avevano studiato. Soprattutto nel caso dei mediatori culturali, quando tu fai il mediatore culturale di Tigrino, per esempio, non ti ritrovi soltanto a tradurre il tigrino, perché le persone che arrivano dall'Eritrea sono una parte dell'immigrazione. Devi sapere anche l'inglese, devi sapere anche il francese, perché arrivano i senegalesi, perché arrivano uh, i ghanesi, i nigeriani. E, e quindi il tuo numero di lingue deve essere anche proporzionato a quelle che sono delle situazioni che dovrebbero essere gestite di. D'impatto su quelle che sono Delle situazioni specifiche Se arriva un, un barcone Con persone che vengono Dalla Nigeria Dall'Eritrea dal, Dall'Etiopia E dal, Per esempio dal, dal Senegal Non ci si può permettere Di non comprendere Quello che una persona del Senegal Sta dicendo Perché magari quella persona uh, Ha un francese stentato O parla solo Wolof Perché magari quando si viene da aree rurali, tante volte non c'è la possibilità di andare a scuola. Dobbiamo percepire anche le distanze eh, nei tanti paesi africani un po' diverse rispetto a come le percepiamo qui in Italia. Soprattutto il diritto all'istruzione non è una cosa eh, garantita e comune come è qui in Italia, per esempio, o come era un po' di più prima. Quindi andiamo all'origine di tutto questo. Perché? il mediatore culturale non è retribuito in maniera adeguata, perché non è valutato in maniera adeguata con il supporto di uno psicologo e di un altro mediatore culturale, perché poi vediamo che nei colloqui l'errore che fanno tante organizzazioni è quella di non mettere un mediatore culturale a fare la valutazione del proprio collega che che sta entrando. Io mi sono ritrovato tante volte, soprattutto negli ultimi anni, a dover Eh, nonostante io non facessi più il lavoro di mediatore culturale ma fossi referente di un progetto a chiedere di presenziare ai colloqui per valutare personalmente i mediatori che magari eh, potevano essere assunti tante volte mi sono ritrovato a fare delle singole mediazioni perché non non c'era un mediatore culturale appunto addetto a fare quel lavoro perché ritorniamo poi al discorso di prima la questione dei budget la questione dei budget che eh, sono stati affievoliti tramite decreto Salvini e poi tramite capitolati della prefettura che tagliavano praticamente le ore di mediazione linguistica come sono state tagliate le ore di assistenza legale ai richiedenti asilo ai titolari di protezione quindi c'è un costante taglio al budget per cercare di eh, reindirizzare il denaro su aree che magari vengono ritenute più importanti e quindi si va ad alimentare quell'assistenzialismo che è un fondamentalmente un cane che si morde la coda, di cui parlavamo prima. Non c'è adeguato personale formato, nella maggior parte dei casi. E questo è drammatico, perché velocizzerebbe sempre quello di cui parlavo all'inizio, che è un processo di aiuto e di inserimento nel tessuto sociale delle persone.
2: Tramite le tue diverse posizioni lavorative, se hai visto dei, dei cambiamenti prima e post... Eh, adesso parliamo dei decreti Salvini, però... Eh. Uh, se hai visto dei cambiamenti uh, e come hanno influenzato le organizzazioni che si occupano di um, accoglienza
0: Sì, allora guarda, dal decreto Salvini ad oggi che con la presenza del ministro Lamorgese è cambiato veramente poco perché il decreto Salvini aveva un impatto nel cercare di ridimensionare appunto i fondi uh, del, per, che erano riservate di immigrazione eh, e quindi di dare un segnale all'opinione pubblica di eh, non stare sprecando dei soldi per l'assistenzialismo. E effettivamente di assistenzialismo in tantissimi casi si parla e dovrebbe essere ridimensionato soprattutto dalle parti delle organizzazioni, delle cooperative, il modo di gestire eh, i fondi in maniera ben diversa. Io credo che una delle delle cose fondamentali sulla quale si dovrebbe puntare è la scolarizzazione. La scolarizzazione dovrebbe essere il punto focale dell'inserimento nel testo sociale di una persona, perché fondamentalmente ti permette di gestire tutto, un colloquio di lavoro, una transazione con con una... proprietario di appartamento per avere un affitto come gestire magari anche una semplice transazione eh, economica in qualsiasi situazione eh, di tutti i giorni e ritengo che questo non sia stato fatto esistono i CPA eh, che sono praticamente eh, le scuole per stranieri per per dirla semplice nelle scuole per stranieri Quello che ho visto io, con i miei occhi, sono tante classi bestiame. Queste classi bestiame vengono gestite da un solo insegnante, quindi si può ritrovare un solo insegnante con 30-40 studenti, che ovviamente proveniendo da diverse aree geografiche non potranno mai avere lo stesso tipo di apprendimento eh, in simultanea. In queste classi si ripete a pappagallo determinate parole per cercare di farle entrare eh, in testa alle persone, ma è quanto di più sbagliato ci sia. E questo, secondo me, è causa anche di una destinazione dei fondi non non adeguata. Il sistema scolastico dovrebbe essere quello che viene prediletto e anteposto a tutto, tranne che alla sanità, e e questo non viene viene fatto. Quindi abbiamo anche persone che rimangono in un altro limbo, che è quello linguistico. Non potendo comunicare, hanno anche difficoltà a trovare un lavoro, e, e si lanciano così nelle mani di sfruttatori e quindi del lavoro nero perché magari gli è stato detto da altre persone che non era necessaria una competenza linguistica per ottenere un posto di lavoro. E, um, il decreto Salvini, uh, per esempio, una delle. faccio un esempio per fare comprendere cosa è cambiato. Um, ha cambiato anche rispetto ai capitolati della prefettura che sono quelle circolari che poi girano per le varie cooperative, per le varie organizzazioni, sulla distribuzione appunto delle delle ore a determinati servizi specifici. Uno di questi, per esempio, è quello legale. L'ultimo capitolato della prefettura durante il Decreto Salvini era quello di ridurre a tre ore settimanali non consulenza legale, informativa legale. Quindi eh, un operatore che di una determinata organizzazione, di una determinata cooperativa eh, poteva ricevere un numero non quantificato di persone all'interno di tre ore durante tutta la settimana quando prima la consulenza legale era una cosa garantita. Quindi orientare correttamente le persone rispetto a quella che è la loro specifica situazione Era molto importante, lo è tuttora, ma adesso è sottovalutato e purtroppo devo riconoscere che le organizzazioni non si sono mosse adeguatamente al riguardo, perché quello che avrei fatto io da coordinatore nazionale di un'organizzazione sarebbe stato fregarmene della direttiva della prefettura e magari ridistribuire internamente io i fondi in maniera tale da poter diciamo aggirare eh, questa soluzione qui perché eh, l'informativa legale per me in termini di importanza è assoluta, io la metterei ex equo con quella scolastica, Eh, una persona che non sa quali sono i propri diritti, quale può essere il proprio percorso legale è una persona che praticamente brancola nel buio. Anche questo ha un impatto psicologico perché lo vedi sempre eh, in tutte le persone migranti che arrivano che eh, la cosa fondamentale per loro è il documento, anche quello gli permetterebbe di lavorare e quindi è assurdo non cercare di informare adeguatamente la persona con tre ore settimanali per esempio informare sui cambiamenti o su quello che avviene all'interno del proprio percorso di ottenimento del documento con tre ore su 40 persone mettiamo, è una cosa praticamente impossibile. E questo è anche uno dei procedimenti che ha ha fatto sì che i soldi venissero redistribuiti in maniera, eh, diciamo, disordinata rispetto a quelli che erano i beni di prima necessità, quali potevano essere cibo, eh, igiene, e tutto questo alimentava ancora di più l'assistenzialismo. Il problema poi che viene generato da questo assistenzialismo è che i termini dell'accoglienza prima o poi finiranno. Cosa succederà dopo quando questa persona eh, non avrà più possibilità di eh, avere un percorso formativo, di avere un percorso sanitario? Quella persona finirà praticamente in strada, come è già successo. Quindi il passaggio da un'organizzazione, da il passaggio da una situazione di accoglienza non ti garantisce l'inserimento nel tessuto sociale. E già questo dovrebbe portare a una riflessione. Quella persona che poi e eh, per strada dovrà sopravvivere in qualche modo. E lì viene creato il problema dell'immigrazione clandestina. Quindi, rispetto al cane che si morde la coda, è quello il meccanismo di questo circolo vizioso che poi eh, serve da eh, gas da benzina per eh, la propaganda elettorale di certe aree politiche. Uno dei problemi che venne generato anche dal decreto Salvini fu quello eh, riguardante la residenza perché il decreto Salvini parlava in maniera un pochino fosca di come poteva essere gestito il discorso sull'ottenimento praticamente della residenza. In tanti casi era riferito per esempio a persone che avessero un regolare documento col permesso di soggiorno. E le circolari non erano abbastanza chiare e quindi le anagrafi si ritroveranno, gli uffici anagrafe si ritrovavano in una situazione di costante, um, di costante confusione. Ovviamente la legge, uh, quella 25 del 2008, sulla. Um, sulla sulla legge sulla residenza eh, per quanto riguarda le anagrafi non venne abrogata, venne apportato praticamente un decreto legge che implementava quella legge lì e e questo creava comunque eh, un problema di contraddizione e quindi tante persone facevano ricorso e quindi altre spese per lo Stato perché questi ricorsi erano svolti Completamente ingratuito patrocinio, ovvero l'avvocato eh, poi si rifaceva sulle spese legali del procedimento legale. Uh, quindi uh, quello che eh, succedeva era semplicemente. Ehm, delle lungaggini dal punto di vista burocratico e delle battaglie che i richiedenti asilo in tante occasioni eh, conducevano per poter ottenere appunto quel documento che prima loro era loro garantito. Quindi prima del decreto Salvini tante persone hanno potuto beneficiare della residenza grazie al loro semplice documento, mentre invece dopo eh, si sono create tutte eh, tutte queste problematiche che poi sono sfociate in battaglie legali che per la maggior parte dei casi sono state vinte. E quindi eh, un altro dispendio economico per quanto riguarda appunto queste transazioni legali che poteva essere tranquillamente evitato. Quindi era una legge scritta male che ha creato semplicemente altre confusioni, e quindi, semplicemente, vediamo che serviva unicamente ed era. eh, voluta per eh, alimentare un certo tipo di immaginario collettivo e di porre appunto dei freni a un certo tipo di inserimento nel senso sociale.
1: Grazie Lal per per aver condiviso le tue esperienze e le le tue riflessioni che sono molto importanti. Hai menzionato tanti temi che Uh, abbiamo accennato nelle stagioni precedenti e quindi sono contenta di aver potuto approfondire con te. E, um, grazie.
0: Grazie a voi ragazze. Mi avete permesso di uh, rendere uh, diciamo, note alcune dinamiche che dietro le quinte magari sono uh, davanti agli occhi di tutti, però Uh, c'è bisogno di una maggiore serietà in questo ambito per uh, aiutare davvero le persone e non uh, per fare semplicemente autoreferenzialità e uh, alimentare il classico complesso del Salvatore Bianco
2: Ti ringrazio tanto Ilal, del, del tuo tempo è stata una conversazione molto interessante sono sicura che i nostri ascoltatori eh, saranno incuriositi da tutto quello che, ha, eh, che hai detto Grazie a voi Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti.
1: Ci trovate anche su Instagram come blackcoffee dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
2: O, se preferite, potrete contattarci
1: via mail all'indirizzo lacoffi.pdc.gmail.com. E vi aspettiamo per il prossimo caffè!